0: Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nielsen met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Patricia van der Stek geeft inspiratie, tips en tricks over online zichtbaarheid voor ondernemers. Ricardo Nielsen helpt ondernemers met het aanscherpen van hun mindset... om van meer winst te kunnen genieten. Ricardo Nielsen is ook de uitvinder van het vliegwiel voor ondernemers... waarin hij ondernemers naar een hoog niveau brengt.
1: Nou, welkom bij weer een nieuwe podcast. En deze keer hebben we een nieuwe gast, Patricia van de Stek. Welkom! Dankjewel. Ja. Kan je wat over jezelf vertellen? Wat? En over je ondernemersverhaal, want dat vinden we altijd wel heel interessant. Hoe ben je begonnen en waar sta je nu?
0: Mijn ondernemersverhaal is vrij lang. Um, okay. Dus ik probeer het even in te korten. <laughs> um, mijn bedrijf nu is mijn derde bedrijf. Ik ben ooit begonnen met een dierenwinkel, geheel onvrijwillig. Daarna ben ik een taartenwinkel begonnen. En nu help ik andere ondernemers met hun online zichtbaarheid. Dus het was volledig per ongeluk uh, dat ik ging ondernemen... Ik wilde al wel ondernemen en ik kom uit echt een ondernemersfamilie, maar het was nooit de bedoeling om zo te starten. Ik ging namelijk oppassen op de ratten van mijn buren. Zes stuks. Allemaal vrouwen. Totdat er eentje tussen bleek dat het een mannetje was. Oops. Mijn, ja, mijn buren zaten al prima ver onderweg naar Amerika, waar ze twee maanden zouden blijven. En ik had drie weken later 54 ratten. <lacht> Dat was een ding. Ja. <laughs> dus ik heb mijn opa op gebeld, de ondernemer van de familie, stofzuigerverkoper, al op een van de eerste huishoudbeurzen. Dus die weet waar die over praat. Mijn opa, wat moet ik doen? Dus schrijf je in bij de Kamer Verkoophandel, als dierenwinkel kan je lekker goedkoop je voorhouden. Zo gezegd, zo gedaan. Ik naar de groothandel ingeschreven, bij de Kamer van Koophandel uiteraard. En ik kom bij de groothandel en hij zegt: Ja, maar je moet wel voor 200 euro afrekenen, XP2. Ik denk: Oh, um, zoveel eten de beesten ook niet. Mijn moeder gebeld: Heb jij nog voor voor de honden nodig? Ja, maar ook niet zoveel. Vriendinnen van mijn moeder gebeld. En met een auto vol ging ik terug naar huis. Geleerd hoe je een webshop in elkaar moest zetten. En uiteindelijk had ik een um, webshop... waarin ik diervoeding bezorgde in Nederland en België. Maar ik had nog helemaal geen rijbewijs.
1: Oh, dat is ja, wel een uitdaging. Ja.
0: En Tom, Tom bestond nog niet echt, zeg maar. Nog niet in een betaalbare versie Dus met papieren nee, in de even, auto. Even terug
1: in de tijd, want wanneer was dat toch 2007.
0: Ik denk 2006, 2007. En uh, ja, dat was wel echt een uitdaging op die manier. Webshops waren nog niet te betalen. Dat was super duur. Uh, dus ik heb in 2000 heb ik al HTML geleerd, dus ik kon wel wat. Maar ik kon nog niet echt goed een website neerzetten. meer zetten. Dus ik had geleerd van Joomla en PrestaShop en dat soort dingen. Dus dat is uiteindelijk wel gelukt. Eerst een HTML-webshop gemaakt. En uh, nou, dat ging goed. Toen mocht ik op een gegeven moment Ideal nemen. Dat was super duur met abonnementen. En dat kon je niet zomaar krijgen. Maar ik had mijn dierenwinkel binnen vijf kwartalen zo winstgevend... dat ik met mijn ondernemersplan naar de bank kon en een band mocht kopen. Op vrijdag heb ik getekend en uh, zondag ben ik aangereden. En dat was het einde van mijn dierenwinkel. En ik lag zodanig in de kreukels dat ik gewoon... Uh, ik kon niet eens lopen, ik kon mijn rechterarm niet meer gebruiken. M mijn hersenen waren gekleust, zeg maar. Uh, dus echt beschadigd. En dat ging gewoon niet meer worden. En toen ben ik gaan revalideren. En toen heb ik mm -hmm. een boek gekocht. En dat heette Hoe versier ik een lekker koekje? Van Peggy Porsche. Oh. <laughs> ja. En uh, van het geld wat ik heb gekregen. Want ik ben wel op zo'n manier aangereden. Dat er ook echt wel een flinke schikking uit is gekomen. Ja. Een bedrijf heb ik verkocht. En uh, toen ben ik uh, taartjes gaan bakken. Gewoon okay. omdat ik een beetje kon lopen. een beetje kon staan. En uh, eigenlijk niet zo heel veel tussendoor. Um, dus dat ging eigenlijk wel goed. Ik kon eigenlijk best wel goed taartjes bakken. Um, maar alleen ontzettend langzaam. <laughs> want ja, dat ding ging in de oven... en ergens de volgende dag kwam er iets tussen... en de dag daarna werd hij gedecoreerd. Dus dat moest echt met Engels staart, Want Nederlandse staart zijn dan niet meer lekker. En uh, toen heb ik me ingeschreven... op de banketbakkersopleiding in Nederland. Um, ik bij het Zadkin in Rotterdam. Ik, kan me voorstellen, um, ik was toen al in de twintig. En um, banket wordt in Nederland... alleen gegeven op niveau 2 MBO. Wat mm -hmm. echt al tegen was. Uh, op die leeftijd... Dus ik ging naar die school en die wilde me eigenlijk niet echt hebben. Ze waren niet heel blij met me. Ik was te oud en kon niks zijn. En die man die heeft me gewoon weggestuurd op die open dag. Van sorry, we gaan je niet kunnen helpen. Ze zei, ja, maar dit is de enige opleiding bij mij in de buurt. Ik kan niet zoveel en ik wil dit heel graag zeggen. Ja, kan je niet helpen? En in halve paniek zei ik, ja, maar ik weet wat een kapsel is. En toen kon hij terug en zei, vertel verder. Een kapsel is jargon voor een gebakken taart die niet gedecoreerd is. Dus gewoon de binnenkant van de slagroomtaart. Mm -hmm. Oké, okay. ik, ik ga je een test laten doen. En als je die haalt... ging over onder andere degelijkheid en dergelijke. Want mm -hmm. het stond hoog in het vaandel daar. Uh, dan mocht ik beginnen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik scoorde onwijs goed op degelijkheid, overigens. <laughs> maar ik ben aan de banketboxopleiding begonnen hier in het En mijn klasgenoten moesten me helpen met um, de dingen in en uit de oven halen. Dat soort dingen... Ik lag natuurlijk nog steeds in de kreukels. Ja. En toen uiteindelijk daar ben ik gevraagd om uh, door te gaan naar de docentenopleiding in Engeland. Wat ik heb gedaan. en Dus ik heb mijn bankenpakkersopleiding nooit afgemaakt. Ik ben direct doorgegaan naar de docentenopleiding. En ik had een andere manier van de taart te maken. Namelijk de Nederlandse binnenkant, dat zachte met een lekkere vulling. En de buitenkant zoals een Engelse taart. Dus echte decoraties okay. en... Nou, je moet je voorstellen als jij bijvoorbeeld een Volkswagenbus rijdt, uh, dat ik die na kan maken in taart. Nou, dat is natuurlijk ontzettend gaaf. Leuk, ja, ja. ja. leuk. Ja. Of de Eiffeltoren, of een omgekeerde kerstbal, whatever. Mm -hmm. <coughs> en Dus Dus heb ik gedaan, docentopleiding gedaan voor Engeland. Uiteindelijk heb ik ook uh, de Amerikaanse opleiding mogen doen. Toen kwam ik iemand tegen in de grote en zei: Ja, maar jij doet toch chocola? Dus ik weet niks van chocola. En toen ben ik uitgenodigd voor de Calabaut opleiding. Dus daar heb ik mijn chocoladeopleiding gedaan. Nou, helemaal leuk. Een winkel uh, gestart hier in, Sp uh, in Spijkenissen. Mm
2: -hmm.
0: En uh, toen heb ik kennelijk van de verkeerde persoon de winkel gehuurd. Uh, want het pand was onder afpersing verkregen. Het was een rechtszaak geweest. En ik kreeg een exploot waarin stond dat het huurcontract uh, nietig werd verklaard. En het uh, uh, feestement werd uitgesproken van de makelaar. En dat ik onrechtmatig in het pand was. En vanaf het een op het andere moment uh, was het over. Geen winkel meer. Geen rechten meer. Alles zou vervallen aan zijn feestment. En ik stond op straat. Ook je inboedel. Ja. Dus we hebben... Ik Oeps. weet niet of ik dat hier mag zeggen. Want um, um, we hebben de spullen uit de winkel gehaald... voordat de deurwaarde kwam. Hoe lang is het geleden? 2013.
1: Ah, dat is al een tijd geleden. Dat is niet voor <laughs> Dat is al een tijd geleden. Niet voor niet echt door. heel lang geleden. Dus oké.
0: Okay. Ja, die vrouw van die, van die deurwaarde... Daar werd, um, die zei... Als de spullen op de stoep staan... is het juridisch heel lastig aan te tonen dat ze uit dat pand komen. Dus mm. haal wat je kan uit de winkel. Dus alle klanten die daar op dat moment waren... is winkel 107 vierkante meter. Dat was echt wel groot. Ja. Uh, kofferbakken open, alles naar buiten. Ik zei ook, anders ben ik het ook kwijt. Dus uh, en Een meisje dat bij mij werkt, haar vriendje was boer. En die had een aardappelhal die leeg stond... en hebben we alles heen gebracht... En daarna moest ik stil zijn en onderduiken. Dus ik mm. heb een kamertje gekregen in een sportschool. Kun je nagaan als banketbakker in een sportschool. Ja. Dat werd er niet. Nee. Uh, en daar kon ik dan ja, mijn spullen alsnog verkopen. Ja, daar werd ik zo ongelukkig van. Toen heb ik geroepen dat ik nooit meer ging ondernemen. Mm. En dat heeft twee maanden geduurd. Oh, dat is wel heel kort. Ja. Nee, ik heb een, een oude werkgever opgebeld. Ze luistert Moet mijn personeel betalen? En ik heb gewoon geld nodig. Mag bij jou een dienst om personeel te betalen? Dat vond hij wel?
1: Dus je bent zo... niet fiets gegaan in principe. Nee, ik ben
0: niet fiets gegaan. Nog net niet, hoor. Ik had echt. Uh, ik ben op kantoor gaan werken, op zaterdag op de markt en een webshop om spullen te verkopen. Hm. Dus echt heel veel. Ik ben niet fiets gegaan. En ik had ook maar een schuld van 19.000 euro. Ja. Het is voor sommige dat mensen heel veel. Had, had erger gekund. Had erger gekund, ja. Ik had, uh, ik had echt mazzel. Mm -hmm. En um, ik ben in gaan. gegaan. Ja, twee maanden, toen vond ik het echt wel genoeg. Um, ik moest mijn personeel betalen. Dus dat heb ik braaf gedaan.
1: Oh, dat heb je wel netjes Ja, netjes Ja, ja want zij konden allemaal. er echt niks aan doen. Nee.
0: En mensen vonden ons zo sympathiek dat ze ons weer eten en kleding kwamen brengen. Zo. Het was echt wel rock bottom. Ja. maar. Gewoon geen geld meer. Nee. En toen dacht ik, we zoveel jaar zo hard gewerkt hiervoor. Niks overgehouden. Behalve een hele berg kennis. Mm -hmm. Dat dan wel. Dus dat ga ik gewoon niet meer doen. Het risico is te groot. Nee.
1: Vind jij, want dit is natuurlijk wel een, een verhaal. Denk jij, denk jij als ondernemer zeggen dat, dat het altijd maakbaar is? Wat je aan het doen bent, want je hoort heel veel mensen van ja, maar als je het op de juiste manier doet. Maar er zijn altijd factoren bij.
0: Ja, ik denk wel dat waar een deur dicht gaat, een andere open gaat. Maar je moet hem wel zien. En het helpt om je netwerk te hebben en mensen die je kansen willen geven. Want er zijn altijd mensen die je de kans willen geven als je maar voldoende investeert. En dat kan soms gewoon even niet. Ja. En daarom is het ook belangrijk om je netwerk compleet te hebben. Met um, mensen, ja, het hoeven niet je ride or die's te zijn. Maar mensen die echt wel het beste met je voor hebben. En um, daarnaast helpt het ook om, uh, als ondernemer blijf je mogelijkheden zien. Ja. Misschien niet als je depressief bent, maar je ziet eigenlijk altijd wel mooie kansen. Ja. En nou, het stukje,
1: stukje wat, 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 zo netwerk is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Het gaat er soms niet om wat je kan, maar wie je kent.
0: Ja, en zakelijk gezien, okay, in mijn geval had ik mensen die ons het gunden, waardoor dat ze eten en kleding en dergelijke kwamen brengen. Ja. Dus niet een netwerk waar je zakelijk wat in hebt, maar wel genoeg om te zorgen dat je overleeft en door kan. Ja. Je Alles wat je terug terugkrijgen naar al die jaren wat je belangeloos voor andere mensen hebt gedaan. Dat, dat vond ik echt heel mooi om te zien. Mensen ja. zeggen over ja, je doet zoveel voor anderen en er komt nooit wat terug. Heel negatief. Dan denk ik, ja, maar ik doe het niet om iets terug te krijgen. Nee. En op het moment dat ik het nodig had, stonden ze er allemaal. Stuk ja, voor stuk.
1: Dat is wel mooi.
0: Zonder te vragen. Ja. ja. Dus, en de kennis die je opbouwt als ondernemer, die blijf je houden. Als ik nu. Ja, fingers crossed. Als ik nu failliet ga en ik begin een vierde bedrijf... zou dat veel sneller opgestart zijn dan dat ik die ervaring niet heb gehad. Ja, logisch. Ja, dus je kan altijd wel door. Ja. Er zijn natuurlijk uitdagingen, bijvoorbeeld als je een ton schuld hebt. bijvoorbeeld. Um, maar er zijn wel mogelijkheden om ja. eruit te komen.
1: Ja, je leert gewoon skills onderweg die, die daarna je daarna weer kan gebruiken. Dus ja, het dus is nooit eigenlijk...
0: Het is nooit klaar. Plus als je echt ondernemer bent... denk ik niet dat je zomaar terug kan naar loondienst... Misschien kan je het werk wel doen, maar zou je er echt gelukkig van worden?
1: Nou, het is gewoon een andere manier van denken. Ja. Je wordt natuurlijk meer aangestuurd door iemand anders. Mm -hmm. En als je ondernemer bent, is het natuurlijk belangrijk dat je zelf het proces in gang gaat zetten. Ja. En, en natuurlijk kan dat in dienst ook een stukje van iemand anders natuurlijk. Um, daar kunnen we het eigenlijk ook nog wel een stukje over hebben. Um, en wat ben je daarna gaan doen dan? Wat?
0: Ja, ik, uh, ik ben Ilke de Boer gaan volgen. Uh, die kwam ik tegen op internet. En die had een app. En die heette Periscope. Die gebruikte die. moet je voorstellen dat het een soort Instagram Live is. Uh -huh. 2015 hebben we het over Vroeger. <laughs> vroeger. Toen Twitter nog een ding was. Want het ja. is van Twitter. Ja. Um, en Ilko die had een uitzending. En hij vertelde dat hij een event ging doen. En uh, of ik ook kwam. Moet je voorstellen. Het is een uitzending waar echt misschien een handjevol mensen steeds kwamen. En ik volgde hem. En toen vroeg hij. Kom je daarheen, kaartje voor kost 600 euro. ja, nou, vind super tof. Maar ik heb geen 600 euro. En als ik moet kiezen tussen jou of de boodschappen, dan winnen de boodschappen. Dat snapte hij wel, maar hij vond het niet leuk om te horen. Uh, en toen zei hij ook tegen mij, ja, maar dan maak je toch geld. Ik zei, nou, sorry hoor, wat zeg je nou weer? Dan maak je toch geld. Dat is echt, in mijn hoofd, echt een superdomme opmerking. Weet je wel, mm -hmm. van, doe normaal. En ik zit hier te besparen op mijn boodschappen. En jij zegt, dan maak je toch geld. Als het zo simpel was, zouden wel meer mensen dat doen. Weet je wel zo. Ja. En uh, toen zei hij ja, wat kan je goed? Nou, ik ben dus origineel opgeleid als boekhouder. Weinig mensen weten dat, maar ik ben economische secretaresse geweest, boekhouder. Zo dus met btw aangiftes En zeiden, nou, dan ga je dat toch doen? En ik had echt zin. En ineens ging zo'n lampje boven mijn hoofd aan, want ik wist dat hij wat deed met online cursussen, online training en dergelijke. Tenminste mensen vertellen dat ze dat moesten. Mm -hmm. Ik ben ik online training gaan maken... over hoe je btw b aangifte moet doen als ondernemer. En uh, ik heb een Excel gemaakt. En in die Excel kan je je inkoopfactuur... je verkoopfactuur allemaal invoeren. En dat wordt getransporteerd naar een pagina... die eruit ziet als je btw 2 aangifte Dus echt okay. een blauw formuliertje nagemaakt... met paarse tekst. <laughs> en dat wordt er allemaal ingevuld. En als jij je btw aangifte gaat doen... hoef je hem alleen maar te openen... cijfers over te nemen. En dan kan je zo je aangifte indienen. En nog een stukje over de auto... Kleine ondernemersregeling toegevoegd. En een hele cursus met elk punt op die aangifte. Helemaal uitgelegd en hoe je dat moet doen in Excel.
2: Hmm.
0: Twee weken gedaan over het bouwen en het opnemen. En genoeg verkocht om een kaartje te kopen voor Ilko's zijn event. En vervolgens stond ik daar. En toen had hij "Nou, hoe heb je het dan toch voor elkaar gekregen? Nou, dat vond hij zo tof dat ik op het podium mocht uh, komen. Hij zei ook, van, als je iets nodig hebt voor een website of zo, moet je naar haar. Ja, het was een zaal met, ik denk, 300 man. En ineens hadden mensen dus, oh ik moet bij jou zijn. Ja. Maar ik durfde niet zichtbaar te zijn. Ik woog 120 kilo op punt. Ik was het kleine dikke meisje achter in de klas met de laptop. Dus ik kan wel goed helpen bij technische dingen. Maar ik wilde helemaal niet op het podium staan. En ik wilde helemaal niet zichtbaar zijn. En toen heb ik daar, op dat punt, heb ik afgesproken met Juri Meuleman. Die mm. toen nog de sidekick was van Ilco. Volgende keer dat je me ziet, ben ik afgevallen. En toen ging Eelco na de pauze zijn volgende event pitchen dat vier maanden later was. Ja shit, over vier maanden shit. ben ik niet afgevallen. <laughs> dat, uh, en toen zei ik ook tegen Jori van, ik kon het helemaal niet betalen want dat event was 800 euro en ik heb net 600 betaald. Dat, uh... En toen heeft Jori gezorgd en dat is een stukje van dat netwerk dat ik zonder dat andere mensen het wisten in termijnen mocht betalen als ik maar op die datum het betaald had. Ja, want Joeri werkte toen nog bij Elco, bij hè? Ja, ja, als ja. Stagiair zo als stagiair, ook, ja. ja. En uh, die heeft dus geregeld dat ik tot en met augustus, september... Uh, erover mocht doen om die 800 euro bij elkaar te krijgen... als maar de dag van het event het kaartje volledig betaald was. Nou, dat ga ik doen. En uh, ook dat geld had ik bij elkaar. Dat ging natuurlijk een stuk makkelijker. Ik ging in één keer ook websites voor mensen maken, want dat kon ik nog. En ik was... Inderdaad, het was niet superveel. Het was iets van 20 kilo afgevallen. Maar, nou ja, niet zoveel. Nee. Wel veel, toch? Ja. 20 kilo. En voor mij was dat echt een ding, want ik had afgesproken... de volgende keer ben ik afgevallen en zij wist het helemaal niet meer. <laughs> maar <laughs> ik had zoiets, ja, maar ik ga naar die event. Ik moet afgevallen zijn. Ja. Nou, uiteindelijk ben ik 50 kilo afgevallen. Waarbij ook me weer zeg maar, op een podium zetten met... zij is 50 kilo afgevallen en het kan dus wel. Ja. Um, maar sindsdien ben ik eigenlijk elk jaar braaf naar uh, de events van Ilke gegaan... om geïnspireerd te raken. En heeft hij uiteindelijk ook gevraagd of ik hem uh, wilde helpen... binnen uh, programma's om technisch dingen uit te leggen... of mee te helpen met die events. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om te doen. Ja. Dus ja, zo ben ik eigenlijk in een nieuw bedrijf gerold... wat helemaal niks met dieren of met taarten te maken had. Maar wat wel de skills gebruikte die ik in die vorige bedrijven nodig had. Ja. Van de website bouwen tot het verkopen... En uh, ja, je, je bedrijf bekendmaken eigenlijk. Ja. En er was één ding wat ik niet wilde. Uh, namelijk dat andere mensen door zouden maken wat ik heb doorgemaakt. Dus je helemaal kapot werken. Niet bij je kinderen aan tafel kunnen zijn. En gewoon vervolgens nog steeds niet het geld hebben om boodschappen te doen. Terwijl je honderd uur werkt in de week. Dus Dat werd toen mijn missie om te zorgen dat andere mensen dat niet hoefden te doen. Waardoor ik... Um, ding ging uitzoeken hoe je het kon ondernemen, hoe je het kon automatiseren en dergelijke, zodat uh, je leven makkelijker wordt en jij gegarandeerd aan tafel kan zitten bij je kinderen als je dat wil. Sommige mensen willen het misschien niet, maar dat je de keuze hebt om je bedrijf um, in te richten onder jouw voorwaarden. Wil je 100 uur werken? Go for it. Wil je 20 uur werken? Is ook goed. In uh, jou de keuze, niet omdat het moet, omdat je gedwongen wordt door je financiële situatie. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de rode lijn geweest... om producten die ik daarna heb gemaakt.
1: En dat zijn heel veel.
0: Ja, dat zijn heel veel. <laughs> zijn heel veel.
1: Ja. Ja, misschien ook wel een, een leuk stukje. We gaan geen namen noemen, maar... achter de schermen heb je ook heel veel mensen geholpen... om ze op het podium te krijgen. Traffic naar de site te krijgen. Uh, dingen in te richten, funnels. Uh, nou, eigenlijk noem maar op eigenlijk. Mm -hmm. En dat, daarom vond ik het ook leuk om je te vragen. Omdat je ja, heel vaak achter de schermen bezig bent... en er niet voor... En uh, ja, nu helemaal natuurlijk, nu, met wat er nu gaat veranderen is natuurlijk extreem, mm -hmm. snel met de GPT-chats, uh, ja, noem maar op allemaal. En ja, je gaf er ook een masterclass over, je, hebt, je geeft heel veel masterclasses over. Uh, welke grote veranderingen komen eraan? Want uh, er zijn best wel mensen die zijn ook om hun baan kwijt te raken, er gaat heel veel veranderen. Wat, ja, wat, kunnen, wat, wat denk jij wat, wat er allemaal gaat gebeuren? En wat zie je nu al wat er gaat veranderen? Misschien eerst nu wat, wat er al aan het veranderen is.
0: Ja, wat er nu aan het veranderen is... Um, waar ik even mee wil beginnen... AI, kunstmatige intelligentie of artificial intelligence... waar die afkorting voor staat, is niet nieuw. Het is geen nieuwe ontwikkeling. We, uh, iedereen met een iPhone kent Siri al jaren. Dat is AI. Netflix, je database, hoe die samengesteld wordt om voor te stellen wat jij wil kijken, dat is AI. Ja, ChatGPT is sinds november de markt aan het bestormen, enorm. Want het is nu in één keer bereikbaar voor iedereen. Dat is het enige wat er veranderd is. Mm -hmm. Ik gebruik zelf al jaren uh, programma's die erop lijken. Maar de output, de kwaliteit dat het levert, is leuk. Uh, maar niet noemenswaardig. Ik kan er niet... ...iets voor maken op mijn website. Het was leuk om mee te spelen. En nu zien we dat die ontwikkelingen met ChatGPT 3.5... ...en uh, 4, de nieuw uitgerolde versies... ...dat het wel echt gave dingen kan produceren... ...en je leven makkelijker kan, kan maken. Ik denk niet dat je bang hoeft te zijn om je baan te verliezen. In is. Is dat even een ander verhaal? Want als jouw baas geld kan besparen door dingen te automatiseren en jou op zijspoort te zetten, zullen ze dat doen. Maar als ondernemer, als vakinhoudelijk expert, denk ik niet dat je bang hoeft te zijn om je baan kwijt te raken. Waarom? AI gaat jouw baan niet overnemen. Andere mensen die snappen hoe AI werkt en jouw werk kunnen doen, wel. Dus als jij zorgt dat je je kennis up-to-date houdt van jouw vakgebied... En je snapt hoe AI voor jouw bedrijf kan werken, hoef je geen zorgen te maken. Als je nu denkt, van, oh, dit is eng en ik ga wegschuwen ervan, dan ga je achterlopen en dan wordt het wel een issue.
1: Ja, nou ja, het is ook wel een stukje als je in je brein natuurlijk de bang van wordt, ja. dan wordt het dus ook even op mindset stukje. Mm -hmm. Dan wordt het ook lastiger om, om de oplossingen gericht te gaan zoeken. Het ja. kost je gewoon heel veel energie. Dus als je denkt dat het een bedreiging is, het is meer hoe kan je het toepassen?
0: Precies. En um, probeer nieuwsgierig te worden daarna. Ook al vind je het eng, want ik kan me voorstellen dat als je ergens bang voor bent dat je er heel ver vandaan wil blijven. En dat je misschien gaat vertellen hoe slecht het is en dat soort dingen. Maar zoek zo'n masterclass op. Zoek iemand op die die kennis heeft. Um, en ga eens kijken wat het je kan brengen. Want Het kan ook ingezet worden op jouw voorwaarden. Het ja. hoeft je bedrijf niet over te nemen. Nou,
1: ik vind het wel heel grappig dat, heel, dat ik heel veel dingen zie die jij teacht. Mm -hmm. Die andere mensen overnemen en dan uh, zie ik dan naar buiten mee komen. Dat zie ik nu heel erg gebeuren. Ja. Ik denk van, oh, dit zijn echt letterlijk jouw woorden. Dus ik wil niet zeggen dat ze het allemaal hebben gepakt. Maar dat, dat zie je dus heel veel. Dat, 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 dat je met die kennis natuurlijk gewoon heel veel kan doen. En met die GPT-chats kan je natuurlijk ook heel veel doen, hè?
0: kan echt heel veel doen. Ja,
1: wat is het verschil tussen de gratis versie? Want iedereen heeft toegang daartoe, ja. gratis. Het kost niks, hè?
0: Nee.
1: Uh, wat is het verschil tussen de betaalde en de niet betaalde versie?
0: Uh, de niet betaalde versie, de 3.5 versie. Um, even, als je een account aanmaakt uh, op een OpenAI-account... kan je het beste even inloggen met je Microsoft of je Google-account. Mm -hmm. Anders kan het zijn dat je wat problemen krijgt met binnenkomen. Ze willen daarnaast ook je geboortedatum en je telefoonnummer hebben. Dus voor sommige mensen is dat een drempel, maar dat is echt om het veilig te houden. Z zodat niet iedereen zomaar informatie uh, gaat verspreiden die daaruit nee. komt, wat ze niet nee. kunnen valideren. De versie 3.5 is uh, goed. Het is een goede versie. Die kan je gewoon gebruiken. Je hoeft niet voor een betaalde versie te gaan. Maar uh, de GPT-4 is wel langzamer, maar heeft een geavanceerde taalmodel. Dus hij kan... Veel beter kwalitatief goede teksten neerzetten en veel beter begrijpen en inleven dan dat 3.5 dat bijvoorbeeld kan. 3.5 heeft wel een voordeel, namelijk de 3.5 Turbo. Het is gewoon een stuk sneller. Oké. Okay. Het is gewoon echt een stuk sneller. En 4 heeft op dit moment een, een maximum van 25 prompts, 25 vragen die je mag invoeren in drie uur. Um, Oké. Okay omdat het anders te veel het systeem belast. Dus ja. ik zeg voor de basisdingen 3,5. Ga je dit betaald doen voor je klanten? Neem dan 4.
1: Ja, ja. ik vind het ook leuk om hem met hem te sparren. Ja, dat nou, ik zou... vragen ga stellen en hij geeft antwoord. Mm -hmm. De kwaliteit, ja, de kwaliteit van je vragen geeft ook het, het inzicht van de vragen van de antwoorden die je ja. krijgt, natuurlijk. Um, ja, dat vind ik wel heel gaaf. Dat stukje mm -hmm. uh, ook. Uh, een tijdje geleden had ik een contract nodig... van iemand die, die spullen verkocht. Nou, dan geef je een opdracht van maak even een contract. En, en ja, ik denk van oh, het, hij spuugt het er gewoon zo uit. Ik denk van oh, wat hier gebeurt is echt... Ja, en normaal zou je iemand in moeten huren... om zo'n contract te maken, bij wijze van. En, uh, en met content maken vind ik hem heel erg fijn.
0: Ja, vind je de content die je eruit krijgt goed?
1: Nou, gewoon voor ideeën. Okay. Dus. Voor de ideeën te vragen van bepaalde dingen. Mm -hmm. Gewoon net even anders inschieten. Dat ik denk van, oké, okay, dat is misschien wel leuk om, om dan daar een stukje over te schrijven. Lijkt wel mijn eigen verhaal eroverheen gaan. Dat wel. Maar als ondersteuning vind ik hem wel heel erg fijn.
0: Voor inspiratie. Voor inspiratie,
1: ja. Ja, ja.
0: Want we gebruiken met elkaar, denk ik, nog niet 1% van wat ChatGPT voor je kan betekenen. Wat je net zei over dat contract. Je kan laten kijken wat er is. Je kan ook laten kijken wat er ontbreekt. Dus als jij iemand een contract wil opsturen, kan je het contract laten valideren. En daar is ook wel versie 4 voor gebruikt, want het is wat beter. Mm -hmm. uh, welke loopholes en mazen zitten hier nog in waar iemand gebruik van kan maken? Oké. Okay. Zodat je het kan afdichten. <laughs> Andersom, als iemand jou een contract heeft gegeven waar je onderuit wil, kan je het op dezelfde manier aanvliegen. Dus je kan vragen: van wat moet er nog bij, maar ook hoe kan ik hier onderuit? Nou, dat zijn bijvoorbeeld dingen waar mensen niet over nadenken. Of ik heb dit gekregen en ik heb een juridische brief nodig. Dan moet je hem vragen om een bepaalde rol aan te meten. Bijvoorbeeld dat van een advocaat of uh, van iemand die... Uh, een advocaat met ervaring in vastgoed bijvoorbeeld. En dan vragen om een respons te schrijven. Dus zelfs als je niet zou gebruiken voor je bedrijf zomaar... zijn er echt nog wel toepassingen die je zou kunnen gebruiken... Ja. Op een manier die niet bedreigend is. Ja. Sorry voor al die juristen die dit luisteren. <laughs>
1: gaat zeker wat veranderen voor ja, jullie. Er
0: gaat wat veranderen. Maar dan nog, hij kan onzin uitkramen. Ja. Het is niet gevalideerd wat er staat. Dus wat ik aanraad is, ga eerst daarmee spelen. En laat het dan valideren door een vakinhoudelijk expert. Vandaar dat ik ook zeg, je raakt je baan niet kwijt. Nee. Misschien heb je wel meer klanten die je kan bedienen in hetzelfde aantal uren. Um, je raakt je baan niet kwijt, want iemand moet dit toetsen op juistheid. Je moet wel kritisch blijven voor de output die je krijgt. Ja.
1: Ik geloof niet alles wat er uh, uitgespuugd wordt. Nee. nee.
0: Je kan ook vragen uh, naar uh, informatie over jezelf. Je moet wel even rekening mee houden. ChatGPT is gevoed met informatie tot september 2021. En <coughs> als jij toen nog niet op internet aanwezig was met je bedrijf... dan weet je die informatie niet.
2: Even een slokje nemen. Ja.
0: Er is wel een manier om ChatGPT aan te sluiten op het internet. Maar die is hash hash, die wordt nog niet zomaar verteld.
1: Oh.
0: Ik behandel hem wel in verschillende trainingen. Maar het zit er aan te komen dat hij zometeen wel gewoon internettoegang heeft. Dus dat is ook een interessante ontwikkeling. Het ja. kan die real-time informatie voor je naar binnen halen. Ja,
1: dat is wel uh, vooral in deze tijd. Is dat heel belangrijk natuurlijk. Het
0: is een stuk makkelijker om op die manier te valideren ook of de bronnen kloppen die hij geeft.
1: Ja, en ik zie het ook al in bepaalde tools dat het, dat het gebruikt wordt. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, op dit moment. Uh, nou, vorige maand eigenlijk, toen ik de nieuwsbrief schreef. werden er gemiddeld dagelijks 12 nieuwe tools uitgerold. die AI gebruikten. waarvan OpenAI een API heeft neergezet. Dus een manier voor systemen om met elkaar te praten. Um, op dit moment ligt het aantal op ongeveer 30 per dag: 30 nieuwe tools die gebruik maken van de OpenAI-database. Ja. We zien nu dat uh, Google um, bezig is natuurlijk met het uitrollen. Want elk bedrijf dat eigenlijk zijn marktpositie wil houden... gaat nu versneld die dingen uitrollen. Google was er al een tijdje mee bezig. Uh, we zien dat LinkedIn bijvoorbeeld nu AI um, toepast. Je kan je functieomschrijvingen makkelijker schrijven. Headline generators komen er voor de premiumleden. Van de week aangekondigd. Uh, zij hebben natuurlijk een partnership met Microsoft... Microsoft is weer natuurlijk de eigenaar van OpenAI, want dat hebben ze ook aangekocht. En zo ja. zie je dat er heel veel uh, doorgebouwd wordt op deze systemen. Tegelijkertijd zie je dat de overheid probeert te reguleren dat het niet te hard gaat. Mm
2: -hmm.
0: en India heeft bijvoorbeeld gezegd van we geven vrij banen en alles aan alles en iedereen die die technologie wil ontwikkelen. Waar Amerika nu aan is, ja maar alles wat met AI gemaakt is, daar heb je geen auteursrecht op. Ze proberen het klein te houden. Ja. Kan je niet. Het is een soort strandbal die je onder probeert te houden. Die komt op een gegeven moment naar boven met een kracht. Ga je niet tegenhouden. Dus je kan het vertragen door te reguleren. Um, maar dit gaat nooit meer weg. Dit is gewoon een nieuwe toekomst.
1: Ja, mooi. Hey, um, ik zag een tijdje geleden zag ik dat hij uh, dat ook kon reageren op een op een chat of zo, dat je hem in kan stellen... voor een chat of zo, kan dat? Klopt, ja. Kan je daar wat over vertellen? Wat dat uh, in de toekomst is natuurlijk wel interessant. Je kan dan gewoon een chat op je, op je site zetten. Of of klachten, of weet ik veel. En dan gaat hij dus antwoorden geven. Die kan je dus instellen.
0: Ja. Ken je ManyChat nog? Dat je vroeger met Messenger zo'n chatbot kon maken? Ja, ja, ja. ManyChat is wakker geworden. En ManyChat heeft ervoor gezorgd dat je um, nu je uh, Messenger, je WhatsApp, je Facebook... Uh, Facebook is Messenger, Instagram, uh, DM's en dergelijke... allemaal op diezelfde chatbot kan aansluiten. Mm -hmm. En je kan ChatGPT vragen om voor ManyChat... Uh, een stukje code te schrijven dat je er zo in kan plakken. En dan kan je dus bijvoorbeeld... stel dat jij... Uh, het bekendste voorbeeld is misschien wel um, de Albert Heijn. Als jij tegen de Albert Heijn chatbot zegt, worteltjes... Dan vraagt hij wil je weten of de worteltjes in de aanbieding zijn of wil je een recept met worteltjes of wil je iets anders over worteltjes. En dan kan je op de knop klikken en dan komt hij met een antwoord. Dat zijn voorgeprogrammeerde antwoorden. Dat is wat die chatbot doet. En met ManyChat kan je dat voor 10, 15 euro per maand kan je dat inregelen en op al je devices doorplaatsen. En ChatGPT kan voor jou al die antwoorden verzinnen. Alle pijnpunten waar je klant tegenaan loopt. Alle FAQ's. Alle veelgestelde vragen zeg maar, van al je programma's. Kun je er allemaal in stoppen. Dus in plaats van dat iemand als ik dagen aan het programmeren is. Kan je gewoon al je input erin stoppen. Van, Dit is mijn programma. Bedenk alle mogelijke vragen die iemand kan hebben. En schrijf daar voor mij um, dat stukje code voor. Plak je erin. Over het algemeen is dat JSON. dus is een bepaalde manier van, uh, van programmeren. Plak je erin en dan heb je je database staan. En als je dan terugkomt, dan kan ik vragen. Hé, hey Ricardo, is het gelukt met het recept met de worteltjes? Want dat kan die opslaan voor jou. Ook nog een keertje. Ja. En als jij mij hebt en je komt daarna nog een keer terug, kan die ook aanspreken met je voornaam. En je kan een database bouwen. En het mooie is dat je dit ook nog kan aansluiten op je e-mailmarketing.
2: Hmm. Dus
0: als je een funnel hebt uh, of een masterclass bijvoorbeeld. zoals nu... Jij schrijft je in voor mijn masterclass. Helemaal leuk. En ik vraag, wil jij op de hoogte blijven via sms, e-mail of uh, whatsapp? En je klikt een van die dingen aan. Of je klikt nee. Want het is altijd wel belangrijk om een nee optie ja. te hebben. Ja. Uh, en je klikt dat aan. Dan kan ik zeggen, oh, prima. Dan stuur ik jou even een reminder via de app. Dat ken je misschien wel. Dat mm -hmm. ja. Vervolgens kan ik bijhouden of je bij mijn masterclass bent geweest. En daarna zeggen, hey, de replay staat daar en daar voor je klaar. En het hele traject automatiseren... Waarin jij gewoon contactmomenten hebt. Dingen kan vragen. En vervolgens kost het mij als ondernemer geen tijd. Tenzij jij een vraag stelt die hij niet kan oplossen. Want je weet dat je met een chatbot praat. Ja. Dan stuurt je door naar een menselijke collega. En dan hebben we aan de andere kant WhatsApp staan. Die nu eigendom is van Meta, van Facebook. Mm -hmm. En die hebben deze maand een uitrol. Dat als jij een zakelijk nummer neemt. Dat je dat op 10 devices kan laten aansluiten. Okay. Dus je kan je personeel ook nog eens een keertje direct antwoord laten geven op de vraag die die persoon stelt. In, ja, aan de chatbot eigenlijk, die die chatbot niet kan oplossen. Ja. Zo kan je heel veel, heel snel automatiseren. Waar ik normaal echt best wel lang bezig was met al die vragen verzinnen, die antwoorden verzinnen. Dat hoeft nu niet meer. Dat, ik heb tijd over voor andere dingen.
1: Maar dat, dat is voor een hoop grote bedrijven gaat dat gewoon mensen eruit. lichter
0: ligt er aan. De meeste mensen weten niet dat dit bestaat. Oké. Okay. Heel veel van de dingen die ik vertel weten mensen niet dat dit bestaat. Maar stel dat jij een groot bedrijf bent en je bent bang op die manier om je baan kwijt te raken. Er is van de week een studie gepubliceerd over een bedrijf dat heeft gezegd van... we gaan ChatGPT voor alles inzetten. En we gaan niemand ontslaan. Dat was de belofte van het bedrijf. Wat ze hebben gedaan is de mensen die daar werkten volledig geschoold uh, tot... ChatGPT prompt engineers. En zij draaien op dit moment 300% van hun omzet... omdat ze zo mega efficiënt werken. Ja. En ik vind dat een veel mooiere benadering.
1: Ja, dat is een mooi, uh, mooi iets, ja.
0: Plus een goede prompt engineer, Business Insider... die heeft uh, de publicatie gedaan... dat een prompt engineer, dus iemand die die dingen verzint... hoe je tegen ChatGPT praat. Want je gaat niet zeggen... Hey, doe mij een blog over vijf tips voor topic X... Zo praat je ook niet tegen je collega en zo praat je ook niet tegen ChatGPT. Het salaris is vastgesteld op 375.000 dollar per jaar in loondienst. Ja. En de slechtst betaalde functie die op dit moment staat is 3700 pond per maand netto.
1: Dat zijn een mooie bedragen. Ja,
0: dus ik zou zeggen, leer wat je kan hiervan. Want deze bedragen blijven niet zo hoog. Mensen gaan zich echt verdiepen. Zeker met een uitzicht van een slagers van bijna vier ton. Ja, dat snap ik. Ja, dus leer wat je kan om jezelf onmisbaar te gaan maken.
2: Ja. ja,
0: mooi. En ja zoals ik al zei, je praat niet tegen hem alsof het een robot is. Dat is denk ik het belangrijkste. Toch? Nou, dat vond ik, ik gedacht, ook wel lachen
1: dat jij dat zo in, in die. Nou, ik had een masterclass bij je gevolgd. Mm -hmm. Dat je zei van ja, je moet wel een beetje ja, dankbaar zijn en lief zijn ook voor hem. Niet zo op bot erin.
0: Klopt, ja. En mensen denken echt dat ik niet goed ben als ik dat zeg. Nee, ik nou, ik moet ook wel de lachen de dat je dat
1: zei. Maar je ziet ook dat die bot anders gaat reageren. Ja. En daardoor krijg je wel een andere vibe met dat. Ja, met die bot. Dat valt me wel heel erg op. Ja. Ik denk van ja, nou, zo is het in het leven natuurlijk ook fijn en leuk met iemand omgaat, dan heb je natuurlijk sowieso een andere klik.
0: Ja, ik vond het heel grappig om te zien dat de makers hebben besloten dat menselijke interactie um, zijn drijfveer is. Dus dat die, je moet er echt mee omgaan zoals je met een collega of een vriend zou omgaan. Respectvol. En het staat letterlijk in de voorwaarden dat de output beter is als je op die manier met hem omgaat. Dus ja, ik zeg dingen als van... hé, hey, hoe gaat het een beetje? Of uh, je bent echt fantastisch. Of je bent weer geweldig, dankjewel. En dan vind ik leuk dat hij dan zegt van... oh, jij ook. En dan zo'n blozende smiley met zo graag gedaan. En als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag. Of weet je me te vinden. Heel anders dan dat ik zeg... schrijf een blog over vijf tips voor online zichtbaarheid. Want dan nee. krijg ik wat die vraag En echt, ik krijg het nog net niet nagesmeed. weet je Zo'n soort er nee. van... nou, stikt erbij ja, Het is gewoon veel
1: botten. Je krijgt heel bot het <laughs> antwoord gewoon... Zij dus pas heen. je echt aan. Dat is wel grappig.
0: Ja, het is echt... Uh, ja, hoe aardiger jij bent, hoe beter je resultaat. Ja,
1: ja grappig. Ja. Ja. Wat zie je nog meer qua veranderingen? Wat we misschien in de business toe kunnen passen... of misschien dat het nog even weg is?
0: Echt voor AI?
1: Ja, gewoon op dat stukje natuurlijk. Ja, er gebeurt heel veel natuurlijk. Uh, ik hoorde dat uh, zelf het... Uh, ze dus het dadelijk zo kunnen maken dat, dat het net is of je die persoon aan de telefoon hebt... terwijl je die persoon niet aan de telefoon hebt... dat het bijna niet meer te onderscheiden is of het nou een robot is, ja of nee?
0: Dat is er al. Dat vind ik wel een slechte ontwikkeling. Uh, aan de ene kant vind ik het heel goed. Aan de ene kant vind ik het heel slecht, want criminelen gaan dit ook gebruiken. Je gaat mm -hmm. op een gegeven moment geen verschil meer zien. Uh, er bestaat iets en het heet cybernetic catfishing.
1: Ja, dat precies. Ja. Ik kon niet op het woord komen.
0: <laughs> <laughs> en uh, we kennen natuurlijk van een paar jaar geleden deepfake video's al. Hè? Ja. Dat ze je dingen konden laten doen op video terwijl jij het niet was. En wat ik heel erg leuk vind aan de ene kant, is dat je mensen dingen kan laten doen uh, die ze niet zelf hebben gedaan op een grappige haha manier. Zoals met Mid Journey kan je afbeeldingen maken met AI. Mm -hmm. En er was iemand, uh, je kan namelijk elkaars afbeeldingen ook zien, mm -hmm. die vroeg uh, of ze Biden konden laten ruiken aan het haar van de Mona Lisa. Mm. En dan zie je dus echt Biden bij dat schilderij zo staan, uh, bij de Mona Lisa. En Biden zie je echt staan, ruikend aan het haar van de Mona Lisa. Vond ik heel grappig. Ja, dat is wel grappig. Ja. Uh, aan de andere kant, als iemand dat doet, bij jou in een positie waarin je kwetsbaar bent en open staat voor chantage, is het minder. En wat ze nu ook kunnen doen is met een heel klein stukje uh, van jouw stemgeluid en dat pakken ze van social media af. Vooral kinderen zijn daar op dit moment slachtoffer van. Uh, ze pakken een stukje van een live, van een opname en daarmee met een kort stukje van slechts een paar seconden kunnen ze jouw hele stem klonen. En wat er dus nu gebeurt, is dat mensen dat doen. Die ouders opbellen en zeggen dat het kind in uh, de problemen is bijvoorbeeld. laten we het kind huilen naar de ouders bellen. Dan hoor je een mannenstem. Uh, in dit geval was het een opname van een Amerikaans iemand. Zei in het Engels van, uh, doe je hoofd naar beneden enzovoort. Er werd de telefoon afgepakt en zegt van, je moet nu geld betalen... anders doen we je dochter iets aan. En zij moest dan dat geld overmaken, terwijl het meisje gewoon op school zat... Er was gewoon niks, is niks aan de hand. Aan de hand. Nee. 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 En dat is wel echt een kwalijke situatie. In zo'n geval spreek bijvoorbeeld met je kind een woord af... zodat je altijd van elkaar weet dat je de juiste persoon aan de telefoon hebt. Ja. Want ze kunnen wel zeggen wat ze willen... maar die informatie die kan niemand anders hebben. Ja. En dat vind ik... Ja, criminelen gaan natuurlijk ook... Nou ja, kijk, kijk ja, dat,
1: dat, dat, ja, dat gebeurt gewoon natuurlijk. Dus, uh, ja.
0: Dat vind ik wel een benauwend iets. Ik ik kan niet zeggen dat ik er bang voor ben, maar het nee. is heel belangrijk dat je hier wel um, alert op reageert. Nou ja, als je weet weet, er uh, staat. ja, zeker Aan de andere kant, zeker omdat ik trainingen maak en cursussen maak. en uh, zelf ook nog best verlegen ben om een video te verschijnen. zou het ideaal zijn om mijn tekst in AI te stoppen. en uh, de video met mijn uiterlijk, je avatar noemen ze dat. Mijn tekst te laten uit. Ja, want even,
1: uh, <tie> wat, uh, hij kan een eventer maken ja. dat het net lijkt of hij echt die woorden uitspreekt.
0: Ja, Eventjes
1: voor het beeld, want dat, dat, dat het ook echt gelijk loopt. Hè? Het,
0: het loopt gelijk. Synthesia is een van die bedrijven die dat doet. Je betaalt wel iets van een tientje per minuut hoor voor de video. Nou, dus het kost wel het geld. Is nog ja. <tie> ja. en het is nog niet super goed. Uh, maar wat we wel bijvoorbeeld zien is dat grote bedrijven hier voor de e-learning al gebruik van maken. Want je kan met één druk op de knop de tekst vertalen naar een andere taal. De essentie blijft hetzelfde en de video is in 190 talen beschikbaar in de e-learning. Ik kan voorstellen dat een bedrijf zoals Ahold uh, daar hun e-learnings prima mee maakt. En ja. die medewerkers vinden het ook niet erg dat de mond net een beetje afwijkt... bij het uitspreken van bepaalde dingen. Je ziet dat ze niet die lipbewegingen zo goed kunnen doen of mm -hmm. nog een beetje slissen. Ja. Uh, het wordt wel steeds en steeds beter. Je kan synthesia kan je ook gratis proberen. Kan je een stukje tekst neerzetten. En dan maakt een avatar een, een video van één of twee minuten voor je. Ja. En ja, dat gaat natuurlijk ook steeds sneller.
1: Maar het is natuurlijk ook mooi als je iets in het Nederlands hebt dat je zegt van hé, hey, ik, ik vertaal hem. Ja. En ik ga het, ik ga het daar aanbieden. Ja.
0: En uh, de audio wordt dus ook al voor je. Uh, dat klinkt ook nog wel een beetje blikkerig hoor. En er zijn manieren waarop je de adempauzes kan inprogrammeren. Je zet dan echt een komma neer en dan zet je tussen haakjes ademhaling. En dan gaat die avatar gaat ademhalen op dat punt. Okay. Of versnellen door bijvoorbeeld een uitroepteken neer te zetten aan het eind van de zin. Maakt hij iets enthousiaster, gaat zijn stem omhoog. Ja, en dat wordt natuurlijk steeds en steeds beter. Ja. Het staat nu nog in de kinderschoenen.
1: Ja, maar het is wel handig om daar wel over na te denken... dat je daar wel bewust van bent dat het daar gaat komen gewoon.
0: Je hoeft zo meteen niet meer zichtbaar te zijn zelf om je bedrijf te runnen. En daarom is het wel belangrijk om uniek te blijven. De content ja. die jij plaatst moet een mening bevatten. Dat is ook waar Google op gaat checken als jij een blog gaat schrijven. Is er diepgang? Is er een mening? En ben jij expert in dat wat je vertelt? Mm -hmm. Ze moeten wel. Want anders kan iedereen een website beginnen over een topic... En daar sterk in worden. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet weten waar ze mee bezig zijn. Nee. Daar worden wel voorzorgsmaatregelen voor genomen.
1: Ja, dus het is niet zo uh, wie het beste de tool gebruikt. Soms. Er moet, moet wel iets van een kennis of iets ja. achter zitten.
0: Ja, uh, je dan... moet diepgaande kennis hebben over jouw vakgebied. Anders, je kan het niet faken. Ja, tot op zekere hoogte. Er zijn natuurlijk altijd mensen die niet snappen uh, wat jouw vakgebied is. en die zijn goedgelovig, die trappen erin. Ja, natuurlijk. Maar je collega's gaan. je gaat echt wel door de mand vallen. Ja. Dus ik ben daar niet zo bang voor dat iemand. Uh, iemand gaat kopiëren. en daar sterker in zal worden dan die persoon. Nee,
1: in hoeverre we andere mensen ook kopiëren, natuurlijk. Ja.
0: Ja, je, zal altijd, ja, je zal altijd mensen hebben die denken: Oh, die is succesvol. Dat wil ik ja. ook, of dat kan ik ja. ook. Ja. Uh, maar en als zij deze tool gaan gebruiken, kan het zijn dat zij een sterkere marktpositie en een sterkere uh, CEO krijgen dan ja. jij, als jij ja. dat niet doet. Nee. Nou, dat belangrijk is dat je niet stil blijft staan.
1: Nee, je moet met de tijd mee.
0: Ja, dat is echt. En uh,
1: tegenhouden, doen we het niet meer.
0: Nee, dit is hier en het is hier te stay.
1: Ja. Ja. Waar denk je dat het naartoe gaat? Toekomstbeeld. Ja, we weten al natuurlijk... sommige
0: dingen. Hè? we weten dat uh, Web3 natuurlijk aangekondigd gaat worden. Ik heb geen idee of je daarvan hebt gehoord. Nee, wat? We gaan steeds meer naar een device-loos uh, internet toe. Dus dat betekent dat de Alexa's en de Google Hubs en dat soort dingen... veel meer deel gaan uitmaken van ons leven. Mm -hmm. En uh, de nieuwe uh, voorbereidingen zijn daar al voor in volle gang. Uh, heel veel bedrijven zijn er al mee bezig. Je ziet ook, als je nu bijvoorbeeld ergens een product wil kopen... als Developer bijvoorbeeld, of bij Appsumo, dat er staat Web3 ready, uh, voorbereid daarvoor. De informatie gaat echt continu om ons heen zijn. Dus dat betekent dat project bijvoorbeeld met die brillen van Google, dat het stemmetje in je oor komt en zo. Ja. dat was een beetje afgesloten. Je ziet dat dat soort ideeën nu weer opgestart gaan worden: hmm. brillenglazen, informatie gaan geven enzovoorts. Dus waar het exact heen gaat, ja, dat. Ja, gaat zo snel, <laughs> dat kan je echt niet uh, verdienen. Maar nee. je ziet nu wel dat het device internet, dat dat een vlucht gaat nemen, dat mensen daarheen willen. Dus dat je gewoon kan vragen in de open ruimte, inderdaad, zoals je nu al kan, van hé, hey, hoe wordt het weer vandaag? Dat dat eigenlijk een beetje de standaard wordt. We gaan niet meer op onze telefoon zoeken naar het weerbericht, maar je vraagt het gewoon, je krijgt antwoord. Ja.
1: Ik de, en ik denk ook een stukje dat het hele schoolsysteem erop aangepast moet worden.
0: Het schoolsysteem. Het schoolsysteem ja, is dat een is hele dat mooie. natuurlijk een heel
1: verhaal natuurlijk. Eigenlijk, want als je dit nu ziet, gaat er natuurlijk wel. Ja, er gaat zoveel veranderen en zoveel. Dus waarom moet je bepaalde dingen nog leren als je het gewoon kan roepen. En ja, en je krijgt het antwoord.
0: Ik, ik denk niet dat het schoolsysteem snel zal veranderen, want dat is gewoon hoe het in Nederland werkt. Wat ik wel zie, is dat verschillende scholen en nu ook universiteiten bij mij aankloppen om te kijken of ze er wat mee moeten of niet. En mijn antwoord is eigenlijk dat je eigenlijk een beetje aan de late kant bent.
1: <laughs> maar... Nou ja, ik zie al dat heel veel scholieren het gebruiken. Ik zie het bij mijn dochter ook. Boekverslagen, alles wordt uh, erin gegooid. Van schrijven dus even in een boekverslag en weet ik het allemaal. Dus uh, werkstukken en uh, nou, noem maar op allemaal wat er voorbij komt. Dus...
0: Als docent zijn er je in zo'n <laughs> Want je ziet aan de zinsopbouw dat het gebruikt is. Ja. Uh, aan de andere kant, mocht jouw kind, student... Uh, voldoende uh, besteedbaar inkomen hebben en een betaald GPT-4-account uh, neemt, dan kan je niet meer onderscheiden of het door AI of menselijk geschreven is. Okay. Want al mijn werkstukken van vroeger kan ik erin stoppen en zeggen dat je het met dezelfde energie, tone of voice en dergelijke moet schrijven, waardoor dat ik het zelf ook heb getest. Ik heb een les uit 2018 gepakt die ik heb gemaakt over SEO. Um, die heb ik niet ingevoerd, die kon hij niet zien. Stond achter een beschermd uh, wachtwoord. Mm -hmm. uh, heb ik hem gevraagd om voor mij een les te schrijven over dat onderwerp. Um, hij heeft die informatie uit 2021, dus het scheelde niet heel veel, 2018 en 2021. En hij kwam met mijn tone of voice op een manier, in een les, op de manier waar ik, en ik heb een hele specifieke manier van lesgeven, uh, dat hij voor mij die les heeft gemaakt. En hij kwam met vijf manieren. En ik had er maar vier beschreven. En waarom had hij vijf manieren beschreven en ik vier? Die vijfde manier bestond nog niet op het moment dat hij les had gemaakt.
1: Oh, oké. Okay.
0: En je ziet het verschil niet uh, tussen wat hij heeft geschreven of wat ik heb geschreven, omdat ik die chat zo goed gevoed had. En toen dacht ik, oh shit, misschien raak ik wel mijn baan kwijt zo meteen. <laughs> dus uh, ik ben twee
1: topics verder. Dan kom je weer aan de andere kant terecht. Hè. Als je dat weer gaat denken, dan word je minder creatief. Dus dat is niet handig om te denken.
0: Nou, wat ik vooral merk is dat je sneller wordt. Um, het kost me nog steeds ontzettend veel tijd om die chat te voeden. Dat heeft een voorbereiding, hij moet mijn tone of voice hebben, hij moet mijn uh, marktkennis weten, en dat kan nu niet, omdat hij niet aangesloten is op internet. Uh, maar wat ik wel weet, is wat mijn bezoekers willen lezen, wat mijn doelgroep wil lezen. En wat ik ook kan doen, is diezelfde dingen toepassen op de site van mijn concurrent. Ik doe dat dan niet bij mijn concurrent maar ik doe het wel bij de concurrent van mijn klanten. Ja. Uh, waarin als iemand anders groter is op dat topic dan jij... Uh, kan ik kijken wat hun beste presterende content is... en het artikel overschrijven, uh, overtreffend laten schrijven. Dus dat betekent met de informatie die ik heb, plus het artikel dat scoort ja. van de concurrent... kan ik een positie creëren die beter is dan het origineel. Ja, en als dat bij mensen inhaal, als dat algemeen bekend wordt... Ja, berg je dan maar. want dan nou ja, het, wordt is het, bekend.
1: Uh, het is niet bekend wat jij hebt verteld. Ik heb niet gezegd hoe.
0: <laughs> nee. Het is een hele specifieke manier van hoe. Uh, die ik ook echt alleen maar aan mijn cursisten uitleg. Want dat ga ik niet op internet roepen. Want dan krijg je een unfair advantage voor heel veel mensen. Ja. Ik kan echt een stuk marktaandeel van iemand afpakken op die manier. Ja. En dat wil je natuurlijk niet zomaar bekend laten worden. Nee. Maar er Zo zijn ik. mensen die dit snappen. En er zijn mensen die dit doen. En die er goed geld voor vragen. Ja, dat snap ik. Ja, dat, het is gewoon, ja, gewoon geld waard als dat, je ja. nou een
1: stukje marktaandeel pakt. Precies. Dus ja.
0: dus ja, op die manier ga je wel mensen krijgen die minder goed zijn dan jij, die wel hoger zeg maar, eindigen en meer geld verdienen, omdat jij het misschien niet toepast. En dat zou zonde zijn.
1: Ja, dus je moet je blijven ontwikkelen op dit uiteraard. stuk. Ja, uiteraard. Ja. niet blind. Nee, het stopt niet. Nee. Nee. Denk je dat, dat, omdat het zo snel gaat, hè, dat we het allemaal nog bij kunnen benen? Want jij zit daar vol in, maar ik, ik, hoor, ik hoor zelf wel wat, wat nieuwe dingen. Voor mij gaat het soms ook toch. en Ik denk, oké, okay, als dit kan, dan een heleboel verbanden. De manier hoe je denkt natuurlijk, heb je ineens dat je ze anders kan doen. Dus bijvoorbeeld, ik liet normaal iemand blogs maken. Gewoon om wat nieuwe content, om gewoon wat ideeën te, te krijgen. Ja, die, die is er nu gewoon uit. Want ja, ik ga zelf met die robot zitten chatten en ik ga kijken hoe ik dan zelf. Dat gaat veel makkelijker. Ja. Dus, dus denk je dat, um, dat het soms ook wel eens een beetje te snel gaat, wat er allemaal nu komt, dat we het wel aan kunnen allemaal?
0: Een deel zal het aankunnen kunnen, een deel zal zich overweldigend, en overprikkeld voelen. Um, mijn tip is, pak alleen datgene wat je nodig hebt op dit moment, zodat je niet gek wordt van alle mogelijkheden. De ontwikkelingen gaan zo snel dat ga je niet bijhouden. Het is mijn werk en ik heb echt er een dagtaak aan om um, ja, die informatie te filteren en dergelijke. Ik heb ook voor mijn, on mijn ondernemers die mij volgen, zeg maar, ja. um, heb ik de afspraak gemaakt dat ik de hele week lang alles aan input verzamel. Eén keer in de week stuur ik een nieuwsbrief met de dingen die je moet weten zodat jij het los kan laten, het is toch mijn werk. Ik ben ermee bezig. En dat krijg ik wel terug uh, van de mensen die dan bijvoorbeeld die nieuwsbrief lezen. Want dat geeft rust. Ik weet dat als het belangrijk is dat jij doorgeeft en ik laat ja. het los. Uh, anders is het niet te doen. De enige reden dat ik het doe is omdat het mijn werk is en ik het echt leuk vind. Ik ben echt wel een nerd. Um, <lacht> en ik word er ook enthousiast van. Uh, maar heel veel mensen worden daar niet enthousiast van. Dus laat het alsjeblieft los en ja, blijf je focussen op datgene wat voor jou belangrijk is.
2: Ja.
0: En ja, jij zegt net, diegene die de blog heeft geschreven, die is eruit. Ik zou zeggen, degene die de blog heeft geschreven, heeft de copywriting skills. Die snapt hoe jouw tone of voice is. Die snapt hoe die converterende teksten voor jou moet schrijven. Leid die persoon op om die content voor jou te schrijven. Zodat het helemaal uh, geoptimaliseerd is. Hoef jij alleen te valideren of het klopt. En je hebt drie keer zo snel die blog staan. Ja. Want nu ga je het zelf doen. Ja, nu en gaat dat zelf is het niet doen. handig. Nee.
1: nee, maar ja. ja.
0: Terwijl uitbesteden juist de vervolgd ja, in de nee, twee keer zo snel gaat.
1: Ja, zeker. zeker. Ja. moet die persoon nou, het wel snappen. Ja, nou ja. <laughs> ik, ik, ik kreeg antwoorden en dingen terug. Dat ik dacht van, oh, dit is nog veel beter. Ja. Met tone of voice. Ik ja. denk van, oh, de kwaliteit is gewoon het verschil. Nou, ik hoop niet dat ik die persoon beledig nu. Maar, <laughs> maar dan denk ik van, ja, als, als blogschrijver kan je natuurlijk ook deze, dit, deze tool natuurlijk gewoon gebruiken. En dan je eigen ding eroverheen.
0: Toevallig heb ik gisteren een, een live training gegeven... Hier, waar een aantal SEO-experts en contentschrijvers zaten. En die zijn altijd heel erg terughoudend in het begin. Oh, ik ga mijn baan kwijtraken en ik wil alleen maar zien wat het doet. En, uh, allemaal om, allemaal fan. Dat vind ik heel ja. erg leuk. Dat ja. ze, want je moet kijken hoe je het kan gebruiken voor jouw bedrijf. Als jij SEO-specialist bent, ja, dan ga je een uitdaging krijgen. En waarom zou ze dus jou jou Maar Als jij de SEO-specialist bent en je kan je werk tien keer sneller doen.
1: Ja, stop. Ja, en ja.
0: jij snapt waar Google bijvoorbeeld naar kijkt om te zorgen dat die blog rankt. Als ik jou nog SEO moet gaan leren en ik moet je gaan leren bloggen, stel 10-0 achter. Ja. En die copywriters, ja, je hoeft niet het hele artikel te laten schrijven met ChatGPT. Je kan ook vragen om wat renkt er, wat willen mensen lezen, wat sluit aan bij mijn doelgroep, en schrijf voor mij tien titels die converteren. Ja. Schrijf voor mij een blog-outline en ga zelf die blog invullen. Ja. Dan hoef je niet... 100% alles doen, je werkt een stuk sneller en het is nog steeds jouw tekst. En op die manier uh, ja, kan je gewoon veel meer klanten in één keer pakken.
1: Ja, zeker.
0: Iemand vroeg eerst ook, ja moet ik dan mijn prijzen naar beneden doen... omdat ik ChatGPT ga gebruiken? Dus je prijzen naar beneden omdat je dat gebruikt. Prijzen omhoog omdat je dat gebruikt. Ja, maar het is
1: natuurlijk, hoe kijk je ernaar? <laughs> ja. Ga je er negatief naar zitten kijken of ga je het positief naar zitten kijken? Dat is natuurlijk het verhaal wat, 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 ja, wat er speelt natuurlijk ja. met al die
0: als je het goed gebruikt heb je en comforterende content wat mensen willen lezen dat rankt in Google ja. en een stuk sneller
1: en het is veel meer veel ja de waarde is meer dus ja. in principe zijn er meer woorden moeten vragen vind ik wel ja. niet
0: iedereen kan het gebruiken want ze zeggen het is heel makkelijk je gaat gewoon zitten en je vraagt wat je wil er zijn echt wel spelregels
1: mm. ja nou, maar zulke... dat maar dat iedereen die ermee werkt of die ermee gewerkt heeft of, of ermee gespeeld heeft die weet dit ja. want je krijgt echt letterlijk wat je, er, ja, wat je erin stopt, daar krijg je een, een, een antwoord op. Ja. Dus de kwaliteit, ja, het legt wel aan de kwaliteit wat je erin stopt.
0: Ja, absoluut. En als jij op dit moment middelmatige resultaten haalt uit ChatGPT weet je nog niet goed hoe je de vraag moet formuleren. Zo simpel is het. Zijn, ja. je, zijn je antwoorden nog niet goed genoeg, dan moet je daar aan ja. leren werken. Ja, en dat kan alleen maar als je weet hoe je het moet vragen. Ja. Dat is het grote verschil. Dus koop alsjeblieft geen prompt packs, weet je, je krijgt nu links en rechts dus Facebook, Instagram, LinkedIn ja, opent. Koop altijd. dit voor dat enzovoort. <laughs> ja. Koop het alsjeblieft niet. Koop het alsjeblieft
1: nou, het, het grappige is, je kan met GPT, hoe kan ik jou het beste gebruiken? In twee minuten kan je dus zo'n zo flutcursus in elkaar zetten gewoon.
0: En dat doen mensen. Ja, tuurlijk maar het is het business. Voor veel geld. Ja. ja. En de een echt nog teleurstellender <laughs> dan de ander. <laughs> um, maar de kwaliteit de goede prompts, dus bijvoorbeeld ik wil dat je deze blog nakijkt uh, met het idee dat jij een uh, page quality rater bent van Google en uh, dan heb je een prompt van zo'n duizend woorden uh, dat soort dingen kan je niet zelf verzinnen. Nee. Dat zou ik wel inderdaad uh, kopen bij iemand die er verstand van heeft, uh, maar ga alsjeblieft niet van die flukpakketjes kopen van 7 euro of zo, want die krijgt wat je vraagt ja dus uh, ik zeg ook altijd trash in, trash in. Ja, ik vind, vind het
1: vind soms wel, wel lastig zulke dingen. Want heel vaak zie je dat de marketing daarvoor altijd wel goed is. Ja, de of het is iemand die ja. al een beetje een naam heeft. Dat speelt. Dat, dat, dat werkt natuurlijk ook. Dat je denkt dat je het gewoon blind koopt. Ja. En ja, dat is natuurlijk wel. Ik wil niet geen, ik ga geen namen noemen hoor met dit. Maar ik zie wel dingen voorbij komen dat ik denk van oké. Okay. Ja, het.
0: Kijk, ChatGPT, iedereen kan het gebruiken. Iedereen krijgt resultaat. En iedereen kijkt naar iedereen om te kijken wat ze kunnen gebruiken en een cursus in kunnen plannen. Het is tenslotte geld, dat zie je vaak als drijfje. Mijn truc, eigenlijk om te zien of ik het kaf van het koren kan scheiden, is, was die persoon al een nerd, programmeur of heel erg technisch begaafd voordat dit kwam? En als het antwoord nee is, dan kan je beter even heb een je een antwoord.
1: Even iets anders wat ik gehoord heb. Moet je me even bijhelpen, want ik snap het even niet. Okay. Uh, er is iets wat over je wat je Windows, uh, wat je programma kan overnemen, die alles opneemt van je. Ja? En dan vanuit jou gaat uh, communiceren met bepaalde dingen.
0: Dat is echt al heel erg lang. Dat is malware. Ja? Um, en dat is ook. Dat, op je Windows vind ik het nog niet zo'n issue. Uh, op je mobiele telefoon is het echt een ding. Ik zat gisteren in de trein... In een sprinter. En daar hebben ze iets heel tofs. Stack, of stopcontacten. Met daarnaast een USB-poortje. En via dat USB-poortje. Dat kan geïnfecteerd raken. En als jij je telefoon erin stopt om op te laden. Dan nemen ze je hele telefoon over. Je hebt geen idee. Je kan het ook niet detecteren. Ze kunnen alles van je zien. Ze kunnen je camera gebruiken. Ze kunnen je bij je bankgegevens. Op Schiphol en dergelijk wordt er ook al voor gewaarschuwd. Steek alsjeblieft niet je USB-lader in een onbeveiligd. USB-stopcontactje. Hoe fijn dat het ook lijkt. Doe het niet. Okay. En heel veel van die dingen zijn geïnfecteerd. En datgene waar jij nu over praat over Windows... dat bestaat al heel erg lang. Dat kan je niet altijd detecteren. Maar op je telefoon is het nog veel gevaarlijker. Um, Zorg ervoor dat je niet zomaar op links klikt. Het gebeurt meestal omdat je geïnfecteerd raakt via een mailtje. En mailtjes worden steeds mooier en steeds beter. En je gaat het niet zien. De truc is, als je zo'n mailtje krijgt... want het komt eigenlijk altijd via een mailtje. Ja. Druk op het pijltje om naar beneden te gaan... zodat je niet alleen de naam van de afzender ziet... maar ook het e-mailadres. Als het e-mailadres niet klopt, meteen weggooien. Dat is de beste indicator. Dan nou, kan het zijn dat ze een domein registreren... Uh, wat erop lijkt. Mm -hmm. Dan val je alsnog zeg maar, uh, er doorheen omdat je het niet ziet. Ja. Dan kan je het zien door met je... Muis op je link te staan. Mm -hmm. Niet te klikken. Niet te klikken. Met je, link op je, of met je muis op de link te staan. En als die niet klopt, ook weggooien. Dat, want je ziet aan het woord niet dat er een valse link onder zit. Mm -hmm. En dit gebeurt ook via WhatsApp heel veel. Op dit moment uh, mijn kinderen die hebben een, uh, een Roblox-enquête gekregen. Massaal doorgestuurd. En uh, dat bleek een Russische link te zijn. En die werkte alleen maar op mobiele telefoons. En zij kwamen direct naar ons toe, waardoor dat we uh, maatregelen konden treffen. Ja. Ik weet niet wat die software heeft gedaan. Ik kan het zelf ook niet achterhalen. En ik heb echt wel mijn technische kennis bij me. Maar uh, op die manier word je eigenlijk misleid. Dus vooral voor je computer om dat veilig te houden. In ieder geval het e-mailadres checken. En uh, je muis op de link. Er zit een ingebouwde... Want jij bent volgens mij Mac-gebruiker. Ja, ik Mac. herinneren. Ja. Mac ben je sowieso een stuk veiliger. Oké. Okay. Dat sowieso. Uh, er zit een ingebouwde software... een malicious software remover tool in Windows. Dat uh, kan je oproepen door um, run te doen. En door op je Windows-knopje te drukken, mm -hmm. run. En dan uh, MRT, malicious software uh, remover tool... Um, ik heb er ook een, uh, een YouTube-videotje van opgemaakt. En dan kan die voor jou even een scan doen... als je geen virusscanner hebt. Maar verder raad ik je aan om gewoon echt Noordon en dat soort dingen... want die lopen altijd achter de criminelen aan. Dat is het nadeel. De criminelen is altijd verder ontwikkeld dan de software. Ja. Um, dat je wel regelmatig een scan kan doen.
1: Ja, ja dat is mooi.
0: Maar het klopt dat soort uh, dingen bestaan. En je hebt het niet door. En uh, ook bijvoorbeeld programma's... die alle toetsaanslagen registreren. Ja. Dat, uh, dat wil je ook niet.
1: Nee. En er is veel mogelijk.
0: Ja, er is heel veel mogelijk en je hebt het negen van tien keer niet door. Nee. En als je door bent te laat, dan is het gewoon wat van jou geleend. Ja, ja, dan
1: zit er mee te kijken. Ja. Ja, dat is niet handig. Dus, heb, je, heb je nog andere dingen dat je zegt van... Oh, hé, hey, dit gaat heel erg veranderen in de toekomst? Denk je? Uh, in het ondernemerschap?
0: In het ondernemerschap. Het is wel heel
1: breed waar we het nu over hebben, maar...
0: Ja. Um, ja, level up your game waar je kan. Want... Op dit moment gaat content zoveel aangeboden worden op zo'n goede manier um, dat jij de enige onderscheidende factor bent. De blogs gaan beter worden want de informatie is overal te vinden. Video's gaan beter worden want mensen die video's kunnen opnemen gaan gewoon betere uh, resultaten creëren. Um, dus het enige wat nog onderscheidend vermogen heeft, ben jij zelf. Dus zorg dat ja, nogmaals een comment van mij die niet heel erg zichtbaar is. Zorg dat je je neus laat zien. Zorg dat je zelf zichtbaar bent. Zorg dat je die connectie maakt met andere mensen. Ja. Want het menselijke aspect, dat is wat je nu gaat onderscheiden van de rest. Iemand anders gaat altijd meer budget hebben dan jij voor de advertenties. Gaat misschien slimmer zijn dan jij. Gaat misschien harder roepen dan jij. Het enige wat. Ja, het verbinden. Ja, die verbinding opzoeken. Ja. Zorg dat je die connectie maakt met andere mensen en zorg dat zij snappen waarom jij anders bent. Ja.
1: Denk jij dat, uh, dat de kwaliteit van ons leven hierop vooruit gaat?
0: Ik denk dat als je het goed inzet, dat het kan. Um, als je kijkt naar de industriële revolutie bijvoorbeeld, dachten mensen ook van oh het wordt slecht. en um, Ja, maar... We kwijt. sowieso
1: een stukje van ons brein, die zit altijd in de negatieve kant, want die wil niet ja. veranderen. Een stukje van ons brein, dus dat, dat, dat blijf je altijd houden natuurlijk. En vroeger uh, en, was
0: alles beter. Ja,
1: vroeger was alles beter. En ja, uh, moet dat nou? En uh, sowieso wil ons, ja, willen we gewoon niet veranderen, sommige dingen. Bij de een is dat meer dan bij de ander. Uh, maar dat is sowieso natuurlijk... want we zijn ook bang dat ja. we dingen kwijtraken. Ja. Dus we komen heel vaak niet in actie... omdat we bang zijn dat we bepaalde dingen kwijtraken. Terwijl er aan de andere kant... heel veel twinnen winnen is juist. <laughs> ja.
0: Maar dat heb je nog niet... en je weet wel wat je kwijtraakt. Dus dat is precies. de de reden... Ja, waarom je, je het los kan ja. laten. Ja. Uh, ik denk wel dat het risico bestaat... en dat zien we bij de jeugd ook al... dat mensen wat oppervlakkiger worden. Mm. Uh, waarom zou je moeite doen om al die dingen te leren... als je het zo op kan zoeken? Waarom zou je die kennis nog hebben... Ja. Um, waarom zou je moeite doen om je sociale contacten te onderhouden... terwijl je ook met elkaar kon chatten of gewoon eventjes een berichtje kan sturen. Dat wat we vroeger hadden, dat je elkaar ging opzoeken... en op het schoolplein bleef hangen of wat dan ook, dat hebben we niet meer zo. Nee. Wel fijn dat er minder hangjeugd is op die manier. Ja, dat wel, ja. Um, maar die, dat, dat menselijke contact wordt steeds korter en oppervlakkiger. Ja. En ik denk wel dat je uh, jezelf mag blijven uitdagen om te blijven leren, om nieuwsgierig te blijven en niet ervan uit te gaan dat alles met één druk op de knop op je telefoon op te zoeken is. Voor ja, ja. hetzelfde geld komt er een grote stroomstoring en kan jij even niet op internet en weet je niet dat weet ik veel, op een bepaalde manier je moet handelen, blijf wel zeg maar, kennis verzamelen en blijf die nieuwsgierigheid prikkelen.
1: Ja, vind ik wel een mooie afsluiter trouwens. Ja. <laughs> en waar kunnen ze jou vinden Patricia?
0: Um, op mijn website trisha.nl uh, T-R-I-S-H-A t -r -i -s -h -a. En um, eigenlijk op alle sociale kanalen onder dezelfde naam. En, en, en natuurlijk op jouw uh, YouTube kanaal. Ja, op YouTube kanaal, kanaal er en, uh, eronder. Zeker weten. <laughs> ja.
1: zeker weten ja. Ja. Dankjewel uh, voor deze mooie podcast.
0: Ja, dankjewel ja. voor de uitnodiging. Vind het ja, erg leuk graag uh, om hierover te mogen praten. Graag gedaan.
1: Dankjewel. Vond je deze podcast leuk? Geef dan even een duimpje. En uh, we vinden het altijd leuk als je er even een reactie onder zet. Dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was de Vliepje Podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan naar de website www.meerwinstdoorhypnose.nl. Tot ziens!